0: Et puis le numérique, euh, c'est pas que euh, du green IT, c'est ah ouais. aussi de l'inclusion. Et c'est ça qui est intéressant aussi, euh, parce que ça permet euh, par-dessus tout en fait, de donner du sens. Euh, et c'est ce dont je me rends compte, c'est-à-dire que les gens ont besoin de sens aussi dans ce qu'ils font. Quand je me lève le matin, j'ai besoin de savoir que ce que je vais faire dans la journée, ça a un sens. Euh, et je pense qu'on est dans une société où globalement... Euh, bon on est peut-être un petit peu en perte de sens. Et ça, finalement, ça permet de recentrer un peu les choses et de se dire, bah, oui, en effet, euh, moi, je vais contribuer à quelque chose qui va faire du bien. Euh, C'est-à-dire que si je permets euh, à, à mes sites, etc., dans, mon, dans ma vie professionnelle, euh, d'être plus accessible, eh ben, ça va bénéficier à des gens qui, aujourd'hui, finalement, ne peuvent pas y accéder parce qu'ils ne voient pas bien, ils ne voient pas les couleurs, ils n'arrivent pas à lire parce que ce n'est pas, pas écrit comme il faut, etc., et donc, c'est là aussi où le réglementaire m'aide aussi un petit peu. C'est-à-dire mm -hmm. que le réglementaire m'aide parce qu'il y a des normes hein, pour l'accessibilité numérique, euh, donc l'objectif, c'est de les appliquer. Il euh, y a les demandes à la fois aussi des clients qui nous disent euh, « vous en êtes où sur le numérique responsable ?» euh, Et puis, il y a mes convictions et euh, notre stratégie RSE, notre feuille de route qui dit « oui, il faut aller dans ce sens ».
1: Bonjour Céline Pufardichvili, Luke Sharp pour le podcast du C3D Le sens et l'action. Aujourd'hui, nous recevons Frédéric Tribondo de Pluxi. Bonjour Frédéric. Bonjour Céline. Alors euh, Frédéric, tu es directrice RSE de Pluxi France, anciennement Sodexo Pass France, dont l'activité est de proposer des avantages aux salariés euh, et notamment du titre restaurant euh, à la mobilité. En passant par d'autres solutions, on va en parler. Alors Ploxy, c'est tout nouveau pour moi et probablement pour les auditeurs. Tu vas nous expliquer. C'est directement une nouvelle marque, mais une grande marque, avec quelques 5000 employés présents dans, dans, dans 31 pays. Donc, euh, mais du coup, c'est quoi Ploxy, cette nouvelle marque C'est un, un, un ovni Parce que ce n'est pas juste une marque, si j'ai bien compris. C'est euh, déjà un grand
0: groupe. Oui, tout à fait. Euh, c'est en effet, ce n'est pas qu'une marque. Alors, c'est une nouvelle marque, ça c'est sûr, euh, mais ce n'est pas que ça. C'est un nom qui traduit également notre, notre expertise euh, sur l'expérience collaborateur et la gestion euh, de l'expérience collaborateur, euh, notamment euh, par les euh, directions des ressources humaines. Euh, c'est également un savoir-faire euh, qu'on a euh, acquis depuis près de 50 ans euh, maintenant et qu'on a acquis au sein du groupe Sodexo. Donc, on ne renie pas, évidemment, d'où on vient, hein, puisque nous avons des valeurs, évidemment, qui sont liées à, à l'appartenance à ce groupe. Mais aujourd'hui, euh, on se détache euh, de ce groupe Sodexo, puisque nous avons euh, euh, en actualité, l'année euh, prochaine, ce, ce spin-off, qui fait qu'on se sépare du groupe, et que, du coup, bah, avec cette nouvelle marque, on marque, justement, euh, cette nouvelle ère, euh, qui fait qu'on va pouvoir, justement, grâce à cette, à cette marque qui veut dire aussi euh, « plus », plus d'avantages, plus de valeurs ajoutées dans les services qu'on peut apporter euh, aux salariés. Euh, ça nous permettra de nous distinguer sur un, un marché euh, dynamique, euh, porteur euh, d'opportunités. Euh, et donc, ça va, ça va nous permettre de libérer tout notre potentiel. Oui, tu parles d'émancipation, quelque part. Alors, euh,
1: euh, j'entends aussi que vous allez devenir une entreprise euh, cotée, que ça a des, des implications notamment des obligations. On sait que la plupart des, des grandes entreprises et évidemment les côtés sont toutes penchées sur la, la CSRD et sa mise en œuvre. Donc, donc vous, vous rentrez dans le dur du sujet avec toutes ces ambitions, mais aussi ces obligations. Comment ça se
0: traduit J'imagine qu'il y a tout un héritage. De toute façon, vous ne partez pas de rien. On ne part pas de rien, en effet. Euh, on, a, on a un héritage, on a un savoir-faire comme je le disais, alors à la fois sur notre métier, mais également sur toute cette partie-là. Euh, la la seule différence, si je puis dire, c'est qu'il euh, va falloir qu'on le fasse nous-mêmes, en fait. Donc, on a donc, des nouvelles obligations. Euh, je ne parlerai pas de la CSRD, mais évidemment, ça en fait partie, puisque aujourd'hui, c'est notre objectif, avec la rédaction de ce rapport extra-financier qu'on va devoir faire nous Plexi, euh, alors qu'avant nous étions évidemment intégrés dans le rapport extra-financier du groupe Sodexo. Euh, donc aujourd'hui, eh bien on a différentes étapes pour y parvenir. On va passer donc à cette norme DPEF et ensuite euh, via atteindre la, la CSRD. Euh, ça veut dire pas mal de, de changements également, c'est-à-dire remettre évidemment, enfin, ou mettre davantage la RSE au, au, au cœur de tout ce que nous faisons. Euh, D'ailleurs, c'est ce que nous disons, hein, embedded in everything we do, c'est-à-dire que la RSE doit se retrouver absolument partout, dans toutes les activités et dans nos initiatives. Euh, et donc, finalement, c'est euh, démarrer euh, une nouvelle entreprise, une nouvelle, euh, une nouvelle aventure, mais avec euh, une expérience, euh, des acquis, mais des contraintes nouvelles. Donc, euh, en effet, c'est euh, bon, bah, passionnant. Ça va nous permettre d'enrichir euh, tout ce qu'on fait déjà aujourd'hui.
1: Oui, alors, rappelle-nous ce que ça représente en, en termes de, de nombre de personnes concernées de, et nombre d'entreprises clientes, parce que mmh. vous, vous partez aussi avec, évidemment, beaucoup de d'acquis et, et de gens à, à embarquer dans cette, dans cette nouvelle aventure et, et, et ce que représente la, la restauration commerciale aussi
0: oui, tout à fait. Et Aujourd'hui, c'est 5 millions de consommateurs, 50 000 entreprises clientes euh, et des entreprises de toute taille. Euh, C'est-à-dire, ça va de, de salariés à plus de 10 000. Euh, donc, ce sont des entreprises qui ont le même besoin. Euh, donc, on va, dire, on va parler juste du titre restaurant. Euh, mais du coup, évidemment, le déploiement n'est pas le même, puisque entre deux personnes et 10 000, enfin, on imagine bien que oui. ce n'est pas, pas la même problématique euh, et les mêmes moyens euh, à mettre en œuvre. Euh, pour revenir sur notre, euh, notre offre et nos, nos solutions euh, d'avantages aux salariés, euh, si je me mets dans la peau euh, d'un salarié que je suis, d'ailleurs, hein, et qui ouais. donc bénéficie de tous ces avantages, euh, eh bien euh, aujourd'hui, je peux me déplacer euh, grâce à ce que mon entreprise a, a mis en place en termes de mobilité, multimodalité, mobilité euh, durable. Euh, J'ai un pass Navigo qui est pris en charge à 100 par mon entreprise. Euh, je peux également euh, déjeuner euh, avec mon titre restaurant, Plexi-restaurant, euh, dans euh, plus, alors aujourd'hui, évidemment, je ne vais pas aller dans plus de 240 000 commerces ou restaurants, euh, mais c'est euh, ce que m'offre. Euh, Potentiellement, c'est voilà, le... le potentiel. De... C'est le réseau, oui. Exactement, c'est le réseau. Euh, et donc, ça me permet d'aller déjeuner le midi, à la fois dans des commerces de proximité, donc des traiteurs, des boulangeries, etc., ou des restaurants. Euh, et donc là, on, est, on a vraiment un, un potentiel énorme de possibilités. Euh, ensuite, je peux également, parce que c'est juste pour expliquer qu'il y a une, une suite, on va dire, de, de solutions. Euh, je peux également, euh, si j'ai des enfants ou si j'ai des jardiniers ou si, euh, enfin, un jardinier ou une aide ménagère, etc. Des jardiniers, c'est enfin, ouais, pas tu, mal. Tu ouais. es bien ambitieuse. <rire> ouais, euh, euh, si, euh, voilà, ouais. si j'ai en fait, si je bénéficie de ces services, et, en fait, je peux bénéficier. Si j'ai besoin de ces services, je peux en bénéficier si évidemment mon entreprise me permet d'avoir accès au, au CESU. Euh, et donc, c'est aussi un, un, un avantage que euh, mon entreprise euh, me permet d'avoir. Donc, c'est à la fois très bénéfique pour les salariés, parce que ça leur permet d'avoir accès à des avantages qu'ils n'auraient pas accès si leur entreprise euh, ne leur permettait pas de, de les avoir, et puis à la fois pour les commerçants, euh, pour les, euh, les marchands, euh, mais également les aides-ménagères ou euh, les nounous, etc., etc., qui deviennent, bénéficiaires. Qui deviennent finalement, euh, qui ont un impact positif, du coup, ça a un impact positif sur elles, puisque ça leur permet euh, d'avoir de, de... ces créateurs de business, finalement, puisqu'elles peuvent... Euh, enfin, si je suis euh, nounou, bah, ça me permet de pouvoir garder tes enfants, d'être payé en CESU. Et donc, moi, en, en tant que salariée, bah ça me permet d'avoir un équilibre, une... Mais je ah n'ai pas le mot, j'ai peace of mind en... en anglais, mais une tranquillité de vie, en fait, d'équilibre. Merci. De entre ma vie professionnelle et, ouais. euh, et, et ma vie privée. Et Donc... puis d'être réglo euh, des deux côtés et
1: probablement peace of mind, comme tu dis, du côté de, de, de ceux qui sont couverts euh,
0: légalement par... Euh, Exactement par leur employeur, ce qui est ce qui parfois crée des complications. Ouais. Exactement. Euh, donc ça c'est pour la partie du, du salarié. Euh, ensuite, si je suis euh, commerçant, euh, restaurateur, euh, c'est également et euh, eh bien c'est un, un apporteur d'affaires en fait cette, cette carte resto, ce, ce, cet avantage, euh, puisque aujourd'hui euh, on sait que en moyenne le titre restaurant représente euh, un chiffre d'affaires. Euh, de 15 supplémentaire par rapport à ce qu'il pourrait avoir s'il n'y avait pas de titre restaurant. Donc, c'est pas négligeable. Ça apporte une clientèle qu'il n'aurait pas s'il si n'y avait pas ce titre restaurant. Euh, ensuite, on sait également que quand les salariés vont déjeuner, euh, utilisent leur titre restaurant, en moyenne, euh, ils ajoutent 3 euros euh, aux 25 euros euh, quotidiens qu'ils peuvent utiliser. Donc ça veut dire que un, ça, ça démultiplie finalement euh, l'effet titre restaurant, c'est-à-dire que 3 euros de plus par rapport à 25 euros, alors qu'à la base, peut-être, ils n'auraient dépensé que 10. Donc c'est vraiment euh, intéressant, ça leur, apporte beaucoup de, ça leur apporte du business. Et puis, on sait également qu'aujourd'hui, quand 23 salariés bénéficient de cet avantage salarial, eh bien, ça permet de créer un emploi. Donc, ça veut dire que c'est également créateur d'emploi. Donc, on imagine 23 salariés. On imagine si toute une entreprise fait bénéficier, je ne sais pas, imaginons qu'elle a 300 salariés. et eh bien, voilà, ça veut dire que derrière, ça a un impact hyper positif sur l'écosystème économique, etc. Voilà, exactement. D'accord, ça c'est intéressant parce que ouais.
1: c'est aussi le, le principe finalement de, de, de ton impact étendu, qu'il soit positif ou négatif, c'est que ton activité crée une autre activité derrière ou, ou en amont d'ailleurs. Ouais. Alors, on comprend mieux le périmètre de l'offre, merci. Euh, et est-ce que tu peux nous détailler en regard quels sont les, les enjeux RSE du, mm -hmm. du domaine Parce que vous êtes une entreprise de service. Oui. Donc, euh, tu viens, de, tu viens de bien de nous dire quels étaient les, les, les effets euh, rebonds euh, positifs mmh. sur les communautés. Est-ce que tu peux nous parler des, euh, de vos enjeux en tant que secteur, en tant qu'entreprise, et peut-être comment ça se décline Alors, on parle souvent de scope, mais peut-être que tu peux m'en parler différemment mmh. euh, en fonction
0: de, de la façon dont vous abordez ce sujet stratégiquement chez vous. Tout à fait. Euh, alors, euh, en, en matière de, de RSE, on a, on a trois enjeux. Euh, qu'on enfin, avait deux enjeux qu'on a hérités du groupe Sodexo et puis on a adapté euh, la feuille de route RSE du groupe à Plexi. Euh, ce qui lui donne tout son sens, puisqu'évidemment, on ne pas la même activité, donc forcément, on ne peut pas non plus euh, avoir Calquer, les, les, euh, les mêmes euh, enjeux. Ouais. Exactement. Euh, donc, on a décliné finalement cette feuille de route avec ses enjeux. Donc, les, les deux premiers enjeux étaient euh, la réduction de notre empreinte carbone. Donc ça, je veux dire qu'aujourd'hui... Euh, presque toutes les entreprises qui peuvent le prendre en charge le font aujourd'hui euh, et on traduit ça également avec un engagement de trajectoire net zéro qu'on a pris cette année qui est en cours de validation par le SBTi. Euh, le deuxième enjeu du, du groupe c'était la lutte contre le gaspillage alimentaire euh, puisque évidemment quand on Très est dans la restauration collective évidemment ouais. ça fait évidemment sens les déchets etc qui, qui est assez euh, impressionnant euh, et, puis, euh, et puis, du coup, ben moi, j'ai rajouté le numérique responsable euh, à, à ces enjeux. Et donc, pour moi, c'est notre deuxième enjeu, juste après la réduction de notre empreinte carbone. Euh, pourquoi Parce qu'on est dans une activité qui se digitalise euh, beaucoup, qui se dématérialise. Aujourd'hui, on connaît le titre papier, le titre restaurant papier, euh, évidemment, qu'on euh, qu donne à des, à des commerces, des restaurateurs, etc., ou même en grande distribution. Euh, demain, et déjà aujourd'hui, depuis de nombreuses années, il existe également en carte, en carte de paiement, carte spéciale, titre spécial de paiement. Et on peut également payer avec son téléphone. Donc, en fait, on est vraiment aujourd'hui dans une dynamique de, de dématérialisation. Euh, et donc, c'est pour ça que cet enjeu numérique responsable euh, devenait, enfin, était crucial, finalement, et qu'il fallait l'inscrire vraiment dans notre, dans, dans notre, dans notre stratégie. Euh, donc comment, comment euh, on décline finalement euh, ces enjeux euh, Le premier, donc de réduction de notre empreinte carbone. Donc je l'ai dit, on s'est engagé dans une trajectoire euh, net zéro qui doit être validée sous peu. Euh, dans cet engagement de trajectoire net zéro, on a euh, plusieurs domaines d'action euh, clés qui concernent à la fois euh, nos produits. Euh, mais également les achats responsables. Mm -hmm. Et on retrouve évidemment le numérique responsable dedans, puisque. Oui, c'est transverse. Un ouais, volet du ça. numérique responsable, c'est le Green IT. Mm -hmm. euh, et donc, euh, évidemment, il a toute sa place dans cet engagement de trajectoire euh, net zéro. Euh, ensuite, sur le, le numérique responsable, donc je, je fais le lien évidemment puisque tout ça est complètement lié et c'est ce qu'on voit d'ailleurs quand on fait des fresques du climat, hein, tout est lié. Euh, donc on a un enjeu environnemental sur le numérique responsable mais également social d'inclusion. Euh, et donc, nous, notre responsabilité aujourd'hui, c'est de faire en sorte que toutes nos, tous nos assets digitaux, donc nos sites, nos extranets, nos apps, etc., soient accessibles. Euh, et donc, nous avons mis en place un, un chantier, je dirais, parce que c'est un chantier, hein, c'est important, euh, qui concerne... Pas mal de monde euh, au sein de l'entreprise et c'est là où c'est intéressant du coup parce que du coup ça fait de l'émulation, ça crée de l'émulation et ça ça intéresse quand même pas mal de, de personnes en, en interne euh, sur comment faire pour mettre en conformité euh, déjà dans un premier temps partiel euh, nos assets digitaux, donc nos sites, nos extranets clients, bénéficiaires, marchands euh, et puis euh, les apps euh, qui sont mises à disposition euh, des, euh, des salariés qui utilisent nos, nos titres restaurants. Donc ça, c'est un, une grosse partie de notre enjeu numérique responsable. Ça, euh, ça, va, ça va faire partie d'un d'une déclinaison euh, du programme de sensibilisation à la RSE que j'ai mis en place euh, l'année dernière, euh, puisqu'on va accompagner euh, cette mise en conformité avec des formations, des cycles de formation. Donc là, je suis en partenariat avec la, la RH, du coup, les, les ressources humaines, pour justement mettre ça en, en place. Euh, et puis en parallèle, évidemment, euh, bah, le département informatique, la DSI, et puis euh, le marketing, évidemment, avec les product owners, les product managers, qui doivent comprendre aussi pourquoi on fait ça et quel est l'intérêt de faire ça. Euh, il y a, euh, donc, ça, c'est un vrai chantier transversal. Complètement, un, euh, tout, et c'est un chantier de transformation totale parce ouais. qu'on a beaucoup parlé, on, on parle encore beaucoup de transformation digitale. Euh, et là, en fait, non, non, on non, intègre non, en fait, finalement ouais. Ouais. la transfo digitale avec la transfo euh, RSE, euh, voilà, avec un, des grandes lettres. Euh, et ça fait sens, en fait, derrière. C'est-à-dire que c'est concret, ça veut dire quelque chose. Et les collaborateurs, du coup, comprennent mieux pourquoi il faut aller vers cette transformation C'est avec des exemples concrets comme ça, finalement, quand c'est ancré dans, dans vraiment dans leur quotidien euh, de leur vie de tous les jours professionnelle, qu'ils se rendent compte à quoi ça sert, parce qu'on peut faire beaucoup de sensibilisation sur la RSE, mais si ce n'est pas ancré dans le, dans le réel et dans ce qui commence à Comment ça se jours, traduit pour eux parce Exactement. Que,
1: oui, oui, sinon ça reste très. Euh,
0: et donc c'est très théorique. intéressant pour eux également, puisque ça va leur permettre également de, bah, de gagner en, en, en maturité sur ces sujets-là. Euh, ça fait des, des formations qu'on va, qu va leur proposer. Euh, et, euh, et derrière, moi, en, en parallèle, je vais également mettre en place des fresques du numérique pour accompagner cette sensibilisation plus globale à ce sujet du numérique. Oui, on va, on va reparler de la sensibilisation. Mais est-ce
1: que tu peux nous, nous dire aussi, euh, parce que je, je crois que tu es rentrée euh, récemment au C3D, oui. euh, pourquoi <rire> tu, tu, tu te sentais seule <rire> Je me sentais seule, oui.
0: Alors, alors ça fait, ça fait pas très longtemps en fait hein, que je suis euh, à ce poste. Hein. Je pense c'est important de, de le dire. Euh, et euh, j'ai plutôt un, une expérience professionnelle tournée sur le marketing. Donc après, on se dit, tiens, marketing, RSE quel est le lien pourquoi euh, et en fait euh, je pense que la, la RSE enfin ce qu'on appelle RSE ou euh, finalement la, la, la prise de conscience de, de du dérèglement climatique, mais aussi d'autres choses, hein, qui touchent au social, etc. Je pense que c'est plutôt un état d'esprit qu'autre chose. Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des études hein, dans ce, dans ce domaine-là, bien au contraire. En revanche, je pense qu'il y, y a un besoin d'avoir des convictions et une sensibilité sur ces sujets-là pour pouvoir passer euh, sur, euh, sur ce métier, euh, parce que c'est des exigences, hein, comme dans tous les métiers. Euh, donc, pourquoi le C3D Je reviens à la question. Euh, alors oui, en effet, je me sentais seule, et en même temps, j'avais besoin... Euh, de comprendre mieux quelles étaient les problématiques mm -hmm. euh, que euh, mes pères, finalement, mes nouveaux pères euh, pouvaient rencontrer. Il euh, me... y avait du partage d'expérience qui m'a vraiment beaucoup aidé J'ai beaucoup écouté euh, les podcasts du, du C3D parce que ah, ça m'a... <rire> voilà une auditrice non, contente mais... Mais merci. <rire> non mais c'est vrai ça c'est très intéressant et, et c'est très intéressant aussi parce que euh, on a des clients qui, euh, qui font partie euh, du C3D donc des directeurs RSE ou des responsables RSE qui font partie du C3D et moi ça m'aide aussi à mieux comprendre quelles sont leurs problématiques euh, et comment je peux finalement les aider euh oui, d'un l'un de l'autre Exactement de la et, et comme c'est un, un un des rares domaines finalement euh, où on, on est tous finalement euh, on travaille tous pour un intérêt supérieur hein, c'est à dire euh, comment est-ce qu'on va faire pour euh, finalement continuer à vivre sur cette planète et euh, eh bien je trouve qu'il y a une, euh, un échange de bonnes pratiques ou un échange d'expériences où finalement on ne se cache pas les choses hein, c'est très transparent euh, parce qu'on a besoin les uns des autres en fait pour arriver justement à cet objectif ultime euh, qui est de, de, de pouvoir continuer euh, à vivre sur cette terre donc même si c'est très très loin et que c'est lointain euh, dans nos quotidiens euh, vraiment opérationnels, je pense que c'est quand même quelque chose qui nous, qui nous rassemble euh, et, qui, euh, et qui est une force euh, aujourd'hui. Voilà. voilà pourquoi j'ai euh, rejoint le, le C3D. Euh.
1: Non, mais très, très bien. Et c'est vrai que ce... tu parles de, de, de lointain, mais il y a des, il y a des impacts parfois très, 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 mmh. très proches et très concrets. Donc, chaque, le fait de réaliser que chaque entreprise a peut-être sa pierre à l'édifice, mmh. euh, c'est important. Et la Courbe d'apprentissage doit être extrêmement rapide, d'où le, le partage. <rire> Donc, Frédéric, toi, tu as un, un vrai sens du collectif, tu rejoins un collectif mmh. et tu as plein de choses à apporter aussi. En particulier, mmh. tu me disais sur le sujet des, euh, des appels d'offres, et ça, c'est mmh. un, 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 un vrai sujet, parce que mmh. les, voilà, les petites entreprises qui se disent qu'elles ne pourront pas rentrer sur cet appel d'offres parce que les questions qui leur sont posées par des, 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 des grands donneurs d'ordre sont trop pointues, trop exigeantes,
0: etc. Et, et toi, tu as peut-être cette expertise-là. Tu peux partager Oui. Euh, en effet. Alors, euh, c'est un vrai sujet et sans rentrer dans une considération euh, gaulienne de euh, l'avenir et de la dynamique de la croissance de la France, etc., etc., je pense que c'est quand même un vrai sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, et, et je parle d'expérience, puisque bah, nous C'est l'accessibilité au marché, quand même. L'accessibilité ouais. au marché. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, quand on répond à des appels d'offres, euh, je me dis que nous, on est euh, plutôt bien structurés. Enfin, on n'est pas 15 000, mais on... Voilà, on, on on répond à des appels d'offres. Et quand je vois la, 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 ce qu'on nous demande dans les appels d'offres, je me dis, mais comment fait une petite entreprise qui n'a ni euh, les ressources financières, ni les ressources humaines, ni la compréhension de ce que c'est même la RSE, en fait, avec ses mmh. contraintes réglementaires, etc. Tout le monde n'a pas
1: un directeur RSE, effectivement. Exactement. Ouais. Et
0: tout le monde n'est pas au courant euh, de ce qui se passe euh, à Bruxelles. Enfin, voilà, et de, des directives qui arrivent, quoi. Euh, donc, en fait, c'est euh, un, un vrai sujet. On peut nous demander dans un appel d'offres euh, bon, juste trois questions. Est-ce que vous avez un, un département RSE et est-ce que vous avez euh, ISO 14001, par exemple Bon, ça, c'est assez simple, on va dire. Euh, mais si je suis une TPE, euh, ISO 14001... Euh, oui, bah, peut-être que je l'ai, mais peut-être que finalement, euh, je l'ai prévu, mais dans très très longtemps, parce qu'il n'y a personne pour le faire, en fait. Et, 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 et juste de s'engager sur une certification comme ça, ça demande du temps. Ah oui, c'est oui, la la un faire plein ça, temps pendant trois mois ou exactement. mois. Exactement, et oui. donc la personne qui va faire ça ne va pas faire autre chose. Donc, euh, ça veut dire qu'il euh, faut que ces, ces entreprises, euh, qui, qui n'appréhendent pas encore ces sujets-là, puissent le faire. Et comment est-ce qu'elles peuvent le faire C'est-à-dire qu'elles ont les mêmes contraintes, elles vont avoir les mêmes contraintes que les grandes entreprises, sauf qu'elles n'ont pas les mêmes moyens. Et donc, moi, je me dis à un moment donné... Euh et ça doit être réfléchi à, des, à très haut niveau. Hein. Je veux dire, ce n'est pas moi, Frédéric, qui vais trouver la solution toute seule, mais il y a, a peut-être des, des systèmes de, de, de mécénat inter-entreprise ou de voilà, comment est-ce que je fais pour faire monter... en la même façon, finalement, qu'on fait monter en compétences des collaborateurs, euh, comment est-ce qu'on peut le faire à l'échelle d'un pays Comment est-ce que je peux faire monter en compétences mes petites entreprises, qui sont finalement euh, bah, la force vive de mon pays hein. Il y a plus de petites entreprises que de grands Exactement. groupes. Euh, donc, comment est-ce que je fais pour que euh, la personne qui a une entreprise de 10 personnes... Euh, Enfin, oui, enfin, le, le directeur d'entreprise qui a 10, 15 personnes ou 20 personnes dans son entreprise, en Savoie, par exemple, ou en Corrèze, je dis n'importe quoi, euh, bah, comment je fais pour le faire monter en compétence sur ces sujets-là, qui ne perdent pas en compétitivité et qui puisse répondre aux appels d'offres. Comment est-ce que je fais pour. pour parce faire que ça lui
1: est une richesse pour le grand mmh. groupe, mais si, euh, enfin, il peut aussi se faire éliminer. Et exactement. donc euh,
0: sa pérennité est en jeu s'il ne. Et en, plus, pas en euh, exactement. et en plus, on est en train de parler de réindustrialisation, oui. euh, de, de remettre les entreprises, les industries en, en France, dans, dans le tissu économique français. Il ne faut pas que ce soit une question de. Tout ça fait sens. De, et, de... Exactement. Et donc, comment est-ce que. Euh, on est tous d'accord pour dire qu'il faut aller dans le même sens, dans ce sens-là, euh, changement de paradigme, transformation, etc. Oui, mais ça veut dire que de la même façon que nous, on ne veut pas laisser des gens sur le côté avec nos produits, euh, de la même façon, la France ne peut pas laisser euh, sur le bord de la route des entreprises qui sont un... Une vraie, qui ont un vrai savoir-faire à transmettre euh, et à mettre au service des grands groupes surtout euh, parce que je veux dire je, on est plutôt fiers quand on est un grand groupe et qu'on on travaille avec des entreprises qui travaillent dans le tissu oui. économique français enfin, je veux dire,
1: que ce qui illustre la diversité économique exactement et mais au alors, lieu d'aller
0: les chercher à 3000 kilomètres alors
1: Frédéric merci je pense que nous venons de lancer un, une idée pour un groupe de travail au C3D eh ben merci on sera ravis euh, mais, euh, mais je pense que tout le collectif va être heureux de l'apprendre alors, la, la raison d'être du C3D, justement, elle se veut l'association de référence au service des transformations des modèles d'affaires respectueuses des limites planétaires et socialement responsables. Est-ce que, et comment est-ce que ça résonne avec votre raison d'être, puisque vous en avez une, et notamment sur le sujet des modèles d'affaires et des limites planétaires en tant qu'entreprise
0: de service, comment est-ce qu'on interprète ça alors, nous avons également, donc, comme tu le dis, une, une raison d'être, euh, et je vais la dire, hein, parce ah qu'une oui. raison d'être, ça se cite. Absolument. Euh, donc, c'est ouvrir euh, un monde d'opportunités pour chacune de nos parties prenantes. Donc, nos parties prenantes, ce sont les salariés, donc les consommateurs, ce sont également les clients et sont également les marchands, donc les marchands, c'est euh, les restaurateurs, mais également les commerces euh, de proximité, entre autres, euh, pour que donc euh, ces parties prenantes puissent agir euh, de manière responsable. Et donc, no notre rôle, finalement, euh, là-dedans, c'est euh, comment est-ce que je fais pour apporter des services à valeur ajoutée responsables l'ensemble de ces parties prenantes. Donc pour mes clients, comment est-ce que je, je fais évoluer euh, ma carte, euh, les fonctionnalités autour de ma carte Comment est-ce que je fais pour faire évoluer des services aussi pour le salarié C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je suis, euh, si je veux les déjeuner avec ma carte euh, resto euh, dans un restaurant qui est en accessibilité euh, PMR, par exemple, mm -hmm. parce que euh, j'ai des besoins et des... je suis aussi en situation de handicap, euh, ou je suis avec quelqu'un qui est en situation de handicap, et eh bien euh, on a un service aujourd'hui qui permet justement de euh, sur une carte euh, de Finalement, euh, les restaurants ou les commerces qui me permettent d'accéder euh, plus facilement. Ou alors, si je suis végane, si je veux manger que de la viande qui vient du Charolais, enfin si, euh, Charolais, pardon, etc. Voilà. C'est un même
1: cette déclinaison-là. Oui. Je
0: veux manger du Charolais. Ouais. Sérieux. On je, peut je le faire. Pas. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que ça <rire> ou fonctionne. Pas, en... ouais. Ou pas d'ailleurs. Ouais. <rire> c'est que ça fonctionne en réseau. Donc ça okay. veut dire que c'est comme un réseau social responsable. Ah. Et il n'y a pas que des restaurants, il n'y a pas que ça, il y a aussi Mais euh, c'est alimenté musées, par euh... les
1: usagers. Exactement. Mais je, tu m'apprends quelque chose. Mapster.
0: Mapster. Okay. Et c'est mondial, c'est-à-dire que ce n'est pas juste en France, ça existe aussi un peu partout euh,
1: dans le monde. D'accord, donc vous intégrez Mapster, ce qui ouais. permet de... de, de, de de vivre et d'utiliser ce
0: service en fonction de ses propres aspirations exactement d'accord exactement et donc ça c'est ce qu'on met au service de nos de nos consommateurs enfin des consommateurs et des utilisateurs de, de titres de paiement et pour
1: les autres services mobilité cadeaux etc
0: et ben c'est pareil en fait on trouve tout dans la dans l'app euh, c'est à dire que si aujourd'hui euh, alors on propose un un service qui s'appelle Plexi Mobilité euh, qui est axé qui est issu de la loi L'Homme euh, et euh, qui permet de d'offrir enfin, aux entreprises d'offrir à leurs salariés donc nous on en bénéficie hein, chez Plexi France euh, différents types euh, de modalités euh, donc par exemple si euh, on veut offrir euh, X% du pass Navigo à ses salariés, on le peut. Donc, nous, chez Plexi France, on bénéficie... Enfin, le package qui a été choisi, c'est de, de payer à 100% le pass Navigo pour les salariés. Donc, ça, c'est super intéressant, surtout que on a déménagé euh, cette année. Euh, on est partie de Nanterre pour aller dans le centre de Paris, dans le neuvième. Alors, c'est très, très bien desservi euh, par les transports euh, de toutes sortes. Euh, mais du coup, euh, bah, pour quelqu'un qui avait l'habitude d'y aller en voiture, par exemple, à Nanterre, bah, aujourd'hui, il, il euh, son passe Navigo est remboursé à 100%. Et donc, du coup, bah, il n'y a aucun problème pour... Euh, c'est un vrai encouragement aussi pour euh, Pour, les pour gens, la ouais. multimodalité, pour euh, la, la mobilité active euh, et durable. Euh, on, a un autre, on a proposé aussi autre chose. C'est-à-dire qu'il y a toujours des gens qui, qui veulent venir en voiture, mais Très Symboliquement, on est passé de plus de 200 places de parking à une dizaine, donc ça fait quand même une grosse différence. Mm. Donc, faut vraiment vouloir venir en voiture pour, pour, venir, pour aller dans le, dans le 9e en voiture. Je, je conseille à personne, hein. c'est vraiment un cauchemar. C'est un logo, no absolument. Euh, voilà, euh, mais il y a quand même des gens qui ont besoin de leur voiture parce que quand on habite bah, pas dans Paris, ou... les oui. commerciaux, oui. mais même quand on habite euh, pas dans Paris, bah, on a besoin d'aller jusqu'à la gare euh, près mm. de chez soi. Moi, c'est mon cas, il euh, n'y a, a pas de bus en fait pour aller à la gare donc je suis obligé de prendre une voiture pour aller à la gare je me gare et ensuite je prends le, les transports donc il y a toujours cet et la, la, la troisième oui. euh, je me permets euh, le troisième axe c'est le forfait mobilité durable c'est à dire que si le matin j'ai envie de prendre le vélo mais euh, que l'après-midi euh, c'est plus une trottinette ou le métro et eh bien ça me permet de piocher finalement dans un package euh, un montant qui m'est allouée à l'année, alloué euh, et je m'organise en fonction de ma mobilité euh, et euh, de ce qui fait plus sens au moment où j'ai besoin de, de me déplacer. Donc ça, c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose que ouais. nous, on utilise euh, chez nous, euh, qui nous est proposé, et qu'on propose euh, à, euh, à nos clients. exactement Et sur le volet euh, cadeau, comment mm -hmm.
1: ça marche Parce que j'imagine que ça a beaucoup changé aussi... Euh sur la possibilité de de, 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 de l'offre parce que et c'est là que votre impact être tout à vécu fait aussi.
0: Ouais. Alors même raisonnement sur le cadeau. Hein, on a des, euh, on a également des, des partenaires ou des, des, des on parle d'affiliés, hein, de marchands affiliés, euh, chez qui on peut aller dépenser les, les titres cadeaux. Euh, donc c'est le même raisonnement, c'est-à-dire qu'il y a une responsabilité également. Il y a des marchands, de, enfin des, des, des commerces euh, qui euh, qui proposent des, des objets, etc. Euh, tout dépend de savoir si on veut quelque chose en plastique ou si on le veut plutôt en bois, euh, si on veut quelque chose qui a été fait euh, au sein de forêts responsables, gérés euh, de façon responsable, ou euh, si finalement bah, le plastique, ça nous va bien, etc. Donc c'est aussi la liberté du consommateur. On n'est pas là pour imposer quoi que ce soit. En revanche, en effet, euh, la possibilité euh, est de plus en plus large euh, et euh, le, le salarié peut tout à fait trouver euh, ce qu'il veut euh, dans... dans dans, dans ce qu'on peut lui proposer comme, euh, comme source enfin comme endroit où acheter des cadeaux oui, il y a une vraie notion de prescription il y a une vraie notion de prescription aussi. et, et c'est là aussi où euh, finalement le cadeau c'est pas forcément un objet euh, ça peut être également un service euh, et c'est ça qui est, qui est intéressant et on, on on peut voir aussi que ça évolue beaucoup euh, là-dessus. Euh, il y a notamment un nouveau concept de cadeau qui s'appelle le DIFT, euh, qui est la contraction de don plus gift, euh, qui permet finalement d'offrir euh, une carte, ou enfin, en tout cas un montant, euh, à quelqu'un. Donc c'est un cadeau, hein, je t'offre euh, 30 euros par exemple, euh, et ces 30 euros, vont, il va pouvoir euh, les dépenser... Pour une association, euh, alors sur l'environnement, social, etc., etc. Euh, mais du coup, ça ne sera pas un objet, euh, ça sera une bonne action. Et finalement, une bonne action, euh, est-ce que ce n'est pas le cadeau de demain je, je voilà, je pose la question. Pose ça là,
1: absolument. <rire> alors c'est intéressant parce que euh, tu parles de dons. Ouais. Et, euh, et ouais. moi, il y a longtemps, j'avais hmm. des tickets restaurants papier, euh, effectivement. Titres restaurant. Ben, pardon, <rire> des titres restaurants. Absolument, euh, et c'est vrai qu'on change nos habitudes, euh, c'est pas toujours simple. On change nos habitudes de dons, tu viens de, de le dire. C'est vrai qu'il y a le micro-don à la caisse qui, mm -hmm. qui change le geste et qui change. Il mm -hmm. bon, y a aussi un côté dématérialisé du don. C'est bien, c'est pas bien. Je, je, je suis mm -hmm. pas là pour juger, mais euh, c'est vrai que ces habitudes. Euh, à, à changer c'est pas toujours simple en tout cas on peut plus euh, euh, donner son, son, son titre comme on le, comme, comme on le faisait à, mmh. à quelqu'un qu'on voyait mmh. tous les jours Donc, mmh. Mais en même temps, je sais bien que le, le, le titre était euh, d'une gestion compliquée pour les restaurants aussi. Mais Donc, comment est-ce que vous continuez à faire bénéficier de vos titres euh, à des assos Alors, je, je sais que ça peut se gérer différemment, mais est-ce que tu veux, tu veux nous dire... Si... Est-ce que ça représente quelque chose d'important pour vous Est-ce que c'est une vraie demande de vos, de
0: vos clients et mmh. des bénéficiaires, mmh. donc des, des salariés derrière Oui, ouais, tout à fait. C'est une demande. Euh, et c'est une demande de plus en plus prégnante, en fait. Euh, et c'est une demande... Enfin, c'est quelque chose qui est... Euh... Alors, on répond à des appels d'offres. Hein. C'est pas un secret, hein, évidemment. On a des appels d'offres, on répond à des appels d'offres, et ça fait systématiquement par partie des questions. Euh, donc, c'est vraiment important. Donc, c'est une, si vrai, voilà, une vraie, voilà, c'est une vraie, une vraie préoccupation euh, de, alors, de d'entreprises qui ne sont pas encore nos clientes, mais euh, ou de nos clients en tout cas. Euh, et, euh, et donc, on fait évoluer évidemment euh, tout ça. Euh, oui. Demain, il ne sera plus possible de donner un titre restaurant papier à un sans-abri dans la rue ou à une personne à qui on souhaite le donner. Euh, mais on, on permet aussi aux personnes qui bénéficient de nos titres de pouvoir faire des dons via notre application. Donc, c'est très simple. Aujourd'hui, on a une, une fonctionnalité sur l'app, euh, très simple. On, on choisit l'association à laquelle on veut faire un don et puis on donne une partie de, de sa cagnotte, enfin de, de son solde, de titres restaurants. Donc, ça, c'est évidemment, pas, on ne donne pas. Je dirais que c'est une autre façon de donner. On peut toujours aussi aller euh, dans une boulangerie, acheter un sandwich et le donner directement euh, à quelqu'un qui, euh, qui en a besoin. Euh, c'est toujours possible. Alors, ça, évidemment, ça change les comportements. Ce n'est pas juste de donner un titre euh, ou, euh, ou 5 euros. Voilà. Euh, c'est un changement de comportement. Euh, c'est pas moins bien ou mieux. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... Ce n'est pas un jugement de valeur ici. C'est juste que par rapport à notre dématérialisation et justement aux difficultés que peuvent rencontrer les restaurateurs dans la gestion des titres papier, c'est une réponse qu'on peut apporter. On est aussi en train de réfléchir à d'autres façons de faire du don. Bon, ça, je peux pas encore trop trop euh, divulguer ce sur quoi on, on travaille euh, en ce moment, mais on y travaille parce qu'on sait que c'est important. Euh, ça fait complètement partie euh, de notre euh, démarche RSE. On est euh, partenaire des Restos du cœur depuis plus de 15 ans euh, aujourd'hui. D'accord, historiquement. Bon, oui. Historiquement, on est vraiment lié euh, au Restos du cœur. En plus, les Restos, maintenant, sont, vraiment à, 5, enfin, sont à 5 minutes de, de chez nous dans le 9e, donc on est encore plus proche physiquement. Euh, et on mène des opérations avec eux euh, constamment euh, tous les ans. Alors, on envoie euh, évidemment des campagnes, euh, des emails, etc. à nos euh, aux bénéficiaires de nos titres pour que justement pour inciter eux au don et leur rappeler euh, que c'est possible parce que on peut oublier aussi que, que c'est possible via l'App euh, mais c'est quelque chose qui nous qui nous tient vraiment à cœur et on n'a pas que les restos du cœur d'ailleurs on a aussi Action contre la faim, euh, la mie de pain donc c'est quelque chose sur lequel on, on travaille et qu'on va évidemment développer. D'accord et est-ce qu'on peut à propos de, de,
1: de, de changement parler de, de changement de votre modèle d'affaires parce que la, la carte euh, et l'outil derrière euh, sont, 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 sont virtuels, mais euh, on, on, on... tu m'as appris aussi qu'on pouvait, euh, que vous aviez un, un service que vous pouvez mettre à disposition de vos clients qui est de, de... De calculer finalement l'empreinte de ce à quoi va servir cette carte. Donc, est-ce que ça c'est un, c'est venu d'une demande, c'est venu d'une obligation aussi quelque part parce que chaque euh, partie prenante dans votre chaîne de valeur, donc vos clients doivent calculer leur, leur propre scope et vous, ça fait partie de votre votre scope euh, bah, finalement lointain qui appartient à, à vos clients. Comment est-ce que ça comment est-ce que cet outil est utilisé aujourd'hui euh,
0: dans le reporting, le vôtre, celui de vos clients? Mmh. Euh, alors, c'est un outil qu'on a construit euh, à partir des données euh, qu'on a récoltées quand on a fait notre bilan carbone il y a mm -hmm. quelques années et qu'on fait d'ailleurs tous les ans hein, régulièrement, mais le premier était il y a quelques années. Euh, et donc, on, a, on, on le met à jour et on a construit un, un petit outil hein, assez simple finalement qui nous permet… Euh, de donner à nos clients, enfin de simuler euh, l'empreinte carbone, de calculer l'empreinte carbone euh, de l'utilisation de la carte restaurant. Euh, alors, c'est un fichier euh, qui nous permet de calculer ça avec des données euh, très fiables. Euh, et puis, après, derrière, on, on essaye de, 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 de montrer à quoi ça ressemble, parce que quand on dit, euh, voilà, si vous avez euh, 1000 cartes restaurant, ça fait euh, X tonnes de, de CO2, bon, ça parle à abstrait. personne, les tonnes, hein, c'est complètement abstrait. Donc, on essaye de, de faire des. Euh, des, euh, des équivalences oui. en nombre de feuilles de papier, en kilomètres parcourus en voiture, etc., pour qu'ils qu comprennent bien. Euh, donc, cet outil-là, il, il permet, euh, et d'ailleurs, on est les seuls aujourd'hui à, le, à le proposer, euh, ça permet vraiment de se rendre compte de l'impact de l'utilisation de, de la carte. Donc, ils l'intègrent aujourd'hui complètement dans leur démarche, dans leur propre démarche, d'ailleurs, de, de, de développement durable, mmh, puisque c'est un mmh. élément complètement qui en fait partie. Et
1: dont ils euh, ont besoin, en plus. Et donc dont ils euh, ont besoin, oui. à,
0: exactement et qui peuvent mettre en valeur, tout à fait. Alors ce n'est pas seulement pour la carte, c'est également pour le papier, puisque le bilan carbone avait été fait sur l'ensemble du cycle de vie de nos produits, donc papier et carte. Et donc c'est également aussi un moyen de montrer que quand on est au papier et qu'on passe à la carte, on, on a une, un gain vraiment bien conséquent de, de, en termes d'empreinte carbone. On réduit extrêmement son empreinte carbone quand on passe du papier. À la carte, donc ça c'était également un, un élément confondu, supplémentaire. Enfin, tout pardon, tout, tout, euh, toute considération confondue ouais. euh, biodiversité, eau, et exactement. C'est intéressant
1: parce qu'il a beaucoup de questionnements sur ces sujets et de ouais. questions sur
0: l'effet rebond du passage au numérique. Mais dans ce cas précis, ouais. c'est bénéfique. Et ben, ça c'est très intéressant, l'effet rebond, justement, parce que euh, en effet, c'est à dire que si on va tous passer à la carte ou au virtuel, euh, donc ça ne veut pas dire que l'empreinte carbone va disparaître, ce n'est pas parce que du coup il n'y a plus de transport, il n'y a plus de logistique du papier, de production de papier, que cette empreinte va disparaître, puisqu'elle va finalement se transférer, alors pas de la même façon, mais elle va se transférer oui. sur le numérique. Euh, et donc c'est pour ça que on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai entrepris ce projet sur le numérique responsable, et parce que je préfère le prendre au début, alors qu'on est en train encore de, de migrer sur le digital, plutôt qu'une fois que tout le monde aura migré sur le digital... Et ils se, disent, se poser ah, les questions. poser Bien Alors sûr, maintenant, ouais. on va se poser la question de comment on va gérer cette empreinte numérique. Donc, euh, je préfère prendre les devants et de voir justement comment on va faire pour gérer et appréhender cette, cette migration d'empreintes vers le, le numérique. Parce que le numérique, c'est euh, évidemment euh, c est, c est, c est la, la gestion de ces cartes, euh, mais c'est également euh, tous les serveurs sur lesquels il faut, euh, il faut pour fonction, pour faire fonctionner tout ça, mmh. les datas, etc., etc. Donc, euh, c'est mmh. évidemment tout ça qu'il faut prendre en compte. Et C'est
1: assez pertinent parce que cette mutation dont tu parles peut te servir aussi de, euh, de support pour embarquer tes équipes et expliquer en quoi euh, c'est très lié d'opérer cette mutation vers le digital et d'opérer une transformation euh, euh, sur les sujets RSE. Euh, c'est aussi ton axe de, ou un de tes axes de, de sensibilisation en interne ouais. et Peut-être aussi, tu me, mmh. le, tu me le disais, de, de mmh. transversalité avec les autres services. Ouais. Que tu vas forcément parler, tu me disais, au RH, au marketing, etc. Est-ce que tu peux nous, nous expliciter un peu comment ça. Sur comment ce programme te... de, ouais, de, de ce...
0: sensibilisation Comment tu prends en, 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 à bras le corps ce, ce sujet Oui, ouais, ouais. euh, alors ça, ça a été un... ma priorité, en fait. Parce que je me suis dit, euh, après être rentré un peu dans les sujets et de voir finalement quels étaient les, les enjeux et ce sur quoi il fallait qu'on qu travaille. Euh, je me suis dit bon, ben, je ne vais pas y aller toute seule hein. enfin je vais pas y aller toute seule, on est deux en l'occurrence donc on ne va pas y aller à deux euh, ça, peut, ça va être très intéressant intellectuellement mais finalement derrière il ne va pas se passer grand chose et l'objectif c'est quand même d'embarquer tout le monde pour qu'on arrive finalement à un résultat tous ensemble et, euh, et donc ce qu'on qu a fait c'est qu'on a mis en place ce, ce programme de sensibilisation et de formation à la RSE parce que je me suis un petit peu projetée je me suis dit que la sensibilisation c'était sympa mais que former, c'était quand même mieux. Euh, et, euh, et donc, on a, j'ai monté ce, ce programme. Alors, c'est assez simple. Hein, c'est des modules. Euh, et j'ai choisi de, de, de fonctionner comme moi, j'avais réfléchi. C'est-à-dire que la façon dont j'ai compris euh, comment les contraintes, les réglementaires, etc., de la RSE et les exigences aussi euh, qui étaient liées à, à la RSE, comment déjà expliquer ce que c'est. Euh, c'est quoi la RSE Parce que, bah, à la base, quand je disais RSE, les gens me regardaient avec des grands yeux me disant « mais qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cet acronyme ?» Vraiment, au début, oui. on était là. Euh... Aujourd'hui, on n'est plus là. C'est-à-dire qu'avec les explications, l'intégration justement dans notre plan, dans notre feuille de route, le fait de décliner en actions très concrètes, finalement, à travers nos axes, a nos axes stratégiques, les gens sont, au fur et à mesure, ont compris de plus en plus. Et puis, je pense aussi que les médias ont beaucoup aidé parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de documentaires, d'explications, d'articles, de, 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 etc. Et notamment et, sur le numérique, d'ailleurs. Et sur ça, le numérique. Donc,
1: ça crée un lien entre... Ah Tout oui. À les... fait. Euh, ce qui se passe euh, est-ce que c'est bénéfique pas bénéfique enfin, c'est un vrai de, pour, pour accrocher ton, ton discours et, 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 les, et
0: les actions qui en découlent exactement et puis le numérique euh, c'est pas que euh, du green IT c'est ah ouais. aussi de l'inclusion et c'est ça qui est intéressant aussi euh, parce que ça permet euh, par-dessus tout en fait de donner du sens euh, et c'est ce dont je me rends compte, c'est-à-dire que les gens ont besoin de sens aussi dans ce qu'ils font. Quand je me lève le matin, j'ai besoin de savoir que ce que je vais faire dans la journée, ça a un sens. Euh, et je pense qu'on est dans une société où globalement, euh, bon on est peut-être un petit peu en perte de sens. Et ça, finalement, ça permet de recentrer un peu les choses et de se dire, bah oui, en effet, euh, moi, je vais contribuer à quelque chose qui va faire du bien. Euh, C'est-à-dire que si je permets euh, à, à mes sites, etc., dans, mon, dans ma vie professionnelle, euh, d'être plus accessible, eh ben, ça va bénéficier à des gens qui, aujourd'hui, finalement, ne peuvent pas y accéder parce qu'ils ne voient pas bien, ils ne voient pas les couleurs, ils n'arrivent pas à lire parce que ce n'est pas, pas écrit comme il faut, etc., et donc c'est là aussi où le règlementaire m'aide aussi un petit peu, c'est-à-dire mm -hmm. que le règlementaire m'aide parce qu'il y a des normes pour l'accessibilité numérique, donc l'objectif c'est de les appliquer, il euh, y a les demandes à la fois aussi des clients qui nous disent euh, « vous en êtes où sur le numérique responsable ?» euh, Et puis, il y a mes convictions et euh, notre stratégie RSE, notre feuille de route qui dit « oui, il faut aller dans ce sens, etc. » Donc, ça fait quand même beaucoup de oui, choses. Oui, ça fait une convergence. Exactement, euh, oui, c'est des, des bonnes synergies euh, pour finalement arriver sur quelque chose qui, euh, qui est plutôt intéressant finalement euh, au final. donc Sur ce programme de sensibilisation, euh, euh, c'était une première partie euh, sur la RSE, nos actions et puis après, j'avais fait un deuxième module sur un peu plus le, le carbone, la trajectoire net zéro, pour qu'ils comprennent aussi l'impact. Et les euh, implications. Les implications, euh, du, exactement, du règlement climatique, etc. Oui, a et les implications, ce que je voulais dire,
1: c'est ce que ça va faire dans votre entreprise. S'il y a des, des oui. changements de comportement à impulser, des, des
0: renoncements sur les, certaines branches d'activité, euh, ouais. et, et,
1: etc. C même... Et alors
0: ça, c'est intéressant aussi, parce que du coup, euh, ça, ça fait penser aussi au, au sujet de la de l'évolution euh, de la prise en charge de ce sujet dans les entreprises, euh, pas comme quelque chose à part. C'est-à-dire que si c'est quelque chose qui est mis à part, ça, ça, ne, ça ne peut pas fonctionner. Il faut que ça soit complètement intégré. Et donc, euh, on, on peut parler aussi de, de ces sujets de ressources euh, qu'on on se dit, bon, il ben, n'y a pas assez de monde pour faire de la RSE, alors qu'en fait, peut-être que ce n'est pas ça le sujet. Oui, c'est un faux problème. Bon le, le sujet, c'est peut-être ouais, oui. peut la fausse bonne idée. C'est-à-dire qu'en fait, le sujet, c'est plutôt comment est-ce que je fais pour intégrer des éléments RSE dans les fiches de poste, dans les descriptions de poste ou dans le fonctionnement global de l'entreprise euh, et comment finalement j'impulse je, je, en fait tout ça, mais dès la base. Hein, et c'est pour ça aussi que je travaille avec les euh, ressources humaines ouais. pour mettre des mots, ça paraît bête, hein, mais euh, juste des mots ou des, 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 des expressions dans les fiches de poste pour qu'on prenne conscience complètement que tout le monde euh, est concerné par, ce, par ces sujets euh, RSE. Et je pense oui. que c'est la base, en fait, pour euh, bien faire comprendre. Déjà, premièrement, qu'on est un, euh, une entreprise, enfin, que toute entreprise euh, est ambitieuse sur, sur ce sujet-là. Euh, et puis ensuite, les gens qu qui candidatent dans les entreprises, euh, aujourd'hui, euh, ils posent toujours les questions. Et ils alors, sont d'accord en matière de RSE enfin, voilà. C'est vrai qu'il y a des métiers pour lesquels ça semble assez
1: évident. Tu es... Euh... Aux achats, on va te demander d'avoir de, 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 euh, une politique d'achat responsable. Très bien, mais il y a mmh. peut-être des métiers où c'est euh, un peu plus complexe. Donc, oui. c'est intéressant ce concept de, de double casquette, finalement, d'intégrer... De, de, euh, qu Qu'est-ce qu que veut dire Comment, comment la politique de l'entreprise est traduite dans mon propre poste Qu'est-ce que mmh. ça veut dire pour moi Comment je vais devoir... Euh, exercer mon métier différemment. Alors, parlons justement du, du marketing, parce que toi, tu viens du marketing, ouais. euh, et tu as été dans, dans divers secteurs d'activité, et on sait que les postes RSE se sont fortement professionnalisés, mais aussi, comme tu le dis, les postes autres que la RSE vont devoir intégrer ces postes, euh, mmh paramètres quelque part et ses prérequis sur euh, le, la responsabilité de l'entreprise euh, et comment comment est-ce que tu qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est dans le marketing et qui s'intéresse à ces sujets par quoi commencer comment comment te former euh, comment est-ce est qu'il y a des, des réseaux un peu aussi pour 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 passer le pied à l'étrier
0: mmh. Alors, déjà, moi, je lui dirais d'y aller parce que. Oui! Bien sûr! Parce que je trouve que c'est. Mais courage quand euh... même, Vas-y, mais ah euh, oui, bah, accroche toi ouais, bah, <rire> C'est sûr, il faut s'accrocher. Euh, alors, il faut s'accrocher parce que ça demande quand même des qualités de résilience, de persévérance, de... etc. Et ouais, pas forcément sûr. de reconnaissance immédiate, on est d'accord? Non, ouais. et puis c'est des portes fermées euh, et qui s'ouvrent parfois aussi. Donc, il euh, faut savoir euh, trouver le bon moment. Il faut. Voilà, c'est euh, un jeu d'équilibriste, oui. peut-être, parfois. Euh, mais. Euh, mais quand on est persuadé que, finalement, on va dans le bon sens, euh, finalement, rien ne nous arrête et, et on continue. Alors, euh, au risque de devenir parfois peut-être pénible, mais... Ah bon <rire> Mais bon <rire> Mais peut-être pour ça certains. Hein. Non, non, peut-être pour certains, je ne sais pas. Mais en mais tout vrai. cas, euh, je pense que voilà. Donc, moi, je, mon conseil, c'est euh, évidemment d'y aller. Et, euh, et d'ailleurs, à ce sujet, euh, euh, je, je fais partie d'un... Enfin, je suis adhérente, je ne sais pas comment on dit, de quelque chose qui s'appelle My Job Glasses. Hein, je ne sais pas si ça te, te parle. Non, vas-y, explique. Euh, qui est une plateforme euh, qui met en relation... Euh, à l'origine, euh, des étudiants avec des professionnels. Okay. Euh, et donc, euh, donc moi, j'ai de plus en plus euh, d'étudiants qui me demandent, qui me sollicitent pour me dire comment est-ce que vous avez fait justement pour passer du marketing à la RSE Ça m'intéresse euh, parce que je fais des études en marketing euh, mais finalement j'ai un module en RSE et finalement je me dis que finalement euh, je ferais peut-être plus ça que du marketing. Euh, et d'ailleurs, euh, l'un n'exclut pas l'autre. Hein. Il ne faut pas, il faut pas se dire que...
1: que tu exactement. Oui,
0: oui. exactement. Euh, et d'ailleurs, les écoles proposent de plus en plus euh, des intégrations de, de ces sujets-là et je pense que c'est de toute façon la voie qu'il faut mener parce qu'on ne peut pas juste mettre le truc de et se dire oui, il y a des gens qui vont faire ça. Puis après à côté, ça va continuer comme d'habitude. Oui, c'est plus, oui, plus une option. Non, c'est plus une option. Donc euh, donc c'est un sur les conseils de, de comment je fais pour pour arriver sur le sujet et ce que je leur dis aujourd'hui, c'est euh, déjà euh, renseignez-vous sur sur les formations qui existent. Il y en a il y en a pléthore. Hein. Il y a énormément de MOOC. Il y a les MOOCs du C3D, évidemment. Ouais, petite euh, page pub, le MOOC du C3D. Voilà, il euh, y a le MOOC aussi de l'INR, de l'Institut numérique responsable, qui est très, très bien fait. Euh, et je le sais, puisque moi, je suis en train de le faire pour, euh, parce qu'on est sur une labellisation respons euh, numérique responsable. Donc, évidemment, il faut passer par les MOOCs. Et c'est hyper bien fait, c'est très euh, pédagogue. Vraiment, j'encourage. Euh, donc, se ce, 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 ce renseigner euh, sur, sur ces... Euh, cette, vraiment c'est un infini euh, savoir qui est à disposition gratuitement, il euh, ne faut pas hésiter euh, si on peut faire une formation une certification, eh allez-y si c'est une reconversion euh, moi j'ai eu la chance de le faire en interne donc euh, voilà, c'est euh, une chance, une, opportun, une belle opportunité euh, si on a besoin de, de le faire soi-même, il y a évidemment des possibilités pour le faire
1: euh, bon, façon... c'est vrai que les offres se sont multipliées en 10 ans, on ne peut plus se dire qu'il n'y a rien
0: d'adapté à son, à son métier, exactement oui. et, et d'ailleurs cette même plateforme My Glasses, je ne fais pas de pub hein, mais c'est vraiment une très très belle plateforme euh, a ouvert à des professionnels c'est-à-dire à des personnes qui sont dans la vie active déjà donc il m'arrive de parler avec des gens qui, sont, qui travaillent depuis 20-25 ans et puis ils ont eu un déclic ils ah oui. se sont dit bah, moi je ne veux plus faire ça maintenant je veux mettre du sens en fait dans mon métier et donc ils partent sur une formation ou alors qu'ils vont euh, tout simplement postuler dans une boîte qui est euh, qui, qui est vraiment intrinsèquement porté sur la responsabilité et la RSE quoi qui répond plus à leurs valeurs oui et là ils ont ouvert récemment aux écoles ce que je trouve exceptionnel c'est-à-dire que on peut être en relation avec des professeurs de n'importe quel type d'école donc avec l'éducation avec un grand E et donc on peut intervenir dans des classes euh, reprêcher, finalement, euh, la bonne parole. C'est la
1: quadrature du cercle. C'est-à-dire que si on veut transformer un métier, et là, en l'occurrence, on parlait du marketing, il faut ouais. bien transformer les formations. Exactement. Et donc, euh, les, les programmes, et ça passe par de l'humain, comme d'habitude. Euh, exactement. Donc, voilà, et ne pas attendre une, une prochaine génération pour, pour le faire. Est-ce que tu peux nous parler un peu des qualités requises pour le job
0: Oui. Euh, alors, euh, il faut être pédagogue. Euh, je ne veux pas dire qu'il faut. Enfin, si je peux le dire, euh, il faut aimer les gens. Je dirais, je dirais ça, ça peut paraître bateau, mais pour, pour bien leur expliquer les choses, déjà, il faut comprendre leurs problématiques. Euh, il faut comprendre. Se mettre à la place Il faut se mettre à la place. Ouais, L'empathie, etc. Ça, c'est primordial. Euh, ensuite, c'est vulgariser, euh, euh, c'est-à-dire que si j'arrive avec des acronymes euh, ou des termes un peu scientifiques, là je les perds, je le vois tout de suite en plus, hein, donc c'est euh, immédiat. Euh, donc plutôt vulgariser les choses, être dans la pédagogie, euh, dans l'empathie... Euh, Faire comprendre les enjeux et surtout réussir à les à les amener au niveau de mon interlocuteur euh, qui est pas euh, plus bas ou plus haut. Enfin, moi, c'est pas ça le sujet. C'est-à-dire que moi, j'ai des problématiques euh, dans mon métier de tous les jours. Et euh, eh bien, comment comment ce que toi tu me proposes va m'aider à m'améliorer. Et donc, c'est ouais, à la fois tout professionnel. Tout en répondant
1: à mes problématiques, finalement. Exactement.
0: Ouais. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait autrement C'est-à-dire que c'est tout le sujet, finalement. C'est un changement de paradigme total. Hein. De toute façon, c'est le transfo. Euh, donc, comment est-ce que je fais pour faire autrement demain, demain pour faire euh, mieux, euh, mieux gérer, mieux, enfin, mieux appréhender tout ce que je faisais avant, mais que finalement, je vois qu'aujourd'hui, c'est plus trop comme ça qu'il faut faire bah, Comment est-ce que tu peux m'aider à le faire Et moi, j'arrive là, en fait. Comment est-ce que je vais t'aider pour que tu arrives mieux à faire ce que tu fais euh, aujourd'hui de façon mais responsable. Tu ne serais
1: pas en train d'inventer aussi une troisième voie du, 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 de la direction d'aider, là C'est-à-dire non, non, mais euh, ouais, d'emmener, d'aller au niveau de, 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 de tout le monde et en, en transverse dans les, dans les autres directions, je pense que ça c'est important aussi. Ouais. Est-ce que tu, tu veux nous, nous... Parce que quand on a préparé, tu, nous, ouais. tu parlais un peu de, de l'expérience, justement, d'aller euh, à la rencontre des gens pour, euh, pour, cette, euh, pour les embarquer et que tu disais bah évidemment, on a on a lancé tout un programme de fresques, mmh, etc., mm, mais que mm. il faut aller euh, dans l'étape d'après parce que les gens, tout d'un coup, disent oui, mais alors alors qu'est-ce qu'on fait et, euh, ouais. et pour ne pas tomber dans ce triangle de l'inaction justement ouais, ouais, individuelle finalement triangle, de, ouais, ouais. de se dire ben bah, moi je suis le, le, le rouage d'un mécanisme mmh. qui m'échappe complètement donc maintenant qui m'a bien déprimé. Qu -ce qu on ouais, donc, je trouvais que c'était intéressant et, et tu prends vraiment ton métier à cœur. C'est pour ça que je, je, je parlais de transformer ton métier, c'est que tu as, as l'air d'être vraiment sur le terrain oui. euh, sur ces sujets-là.
0: Donc euh, voilà, je voulais juste que tu élabores un peu là-dessus, si tu veux bien. Euh, dans, dans, le, dans le cadre du, du programme de sensibilisation, il y a donc la fresque, euh, qui est un élément très important. Euh, qui, à la base, euh, enfin au tout début, quand on a commencé à faire euh, les fresques, euh, je me suis dit, bah tiens, je vais le faire par département, comme ça, les commerciaux pourront en parler entre eux, les marketeurs pourront en parler entre eux, etc. Et puis, finalement, je me suis ravisée, et euh, les deux premières sessions, en fait, c'était un mix euh, de membres du codir et euh, de collaborateurs. Euh, et en fait, ce mix euh, a été euh, hyper porteur, parce que euh, ça fait finalement se rencontrer des gens qui ne se voient pas tous les jours, euh, avec des questionnements euh, qui ne sont pas forcément les mêmes. Euh, et puis, euh, finalement, j'ai trouvé que c'était très enrichissant. Ils s'enrichissent les uns les autres. Et puis, des membres du de Codir peuvent s'apercevoir que des collaborateurs sont hyper en avance sur tous ces sujets-là. Oui, et que du coup, les précurseurs. Quoi, exactement. Les... Oui. Et du coup, ce sont euh, bah, les futurs ambassadeurs, finalement. Et ce sont ceux qui vont pouvoir faire bouger les, les choses de l'intérieur. Donc, moi aussi, évidemment, ça m'a servi, puisque j'ai je, je, pu... Euh, euh, repérer euh, les gens qui pourraient m'aider euh, ensuite par la suite parce que ce n'est pas à deux qu'on va faire bouger euh, toute une entreprise, hein, euh, il faut être plusieurs. Et donc ça, c'est l'objectif aussi, c'est d'élargir un peu le, le spectre. Il euh, y a même d'ailleurs des gens qui ont participé à des fresques et qui m'ont demandé derrière de devenir animateur pour bah, pouvoir en animer derrière. Donc moi en plus, super quoi. Ça veut dire que derrière, des collaborateurs vont animer pour les collaborateurs. Et tu et tu crées ce que tu ce que tu appelais tes voeux, c'est-à-dire
1: créer une casquette supplémentaire. Sauf que là, c'est par écrit dans la fiche de poste, ça peut être à posteriori quelque Exactement. part. Exactement.
0: Et oui. ils peuvent le faire à titre perso aussi. C'est là aussi aussi intéressant, c'est que le la frontière entre le perso et le pro, elle est vraiment très très fine. Enfin, il y en a presque plus d'ailleurs, parce que tout se mélange. C'est-à-dire que je vois bien ce qui se passe dans le monde. C'est pas parce que j'arrive dans mon entreprise le matin que d'un seul coup, ça disparaît Non, pas du tout. C'est d'ailleurs tout le concept de la double matérialité. Hein, C'est-à-dire que je, je, voilà, je suis responsable, l'écosystème m'impacte et j'impacte l'écosystème. Donc, ça va dans les deux sens. Euh, donc, sur ce, ce programme de, de fresque du climat, euh, j'ai continué. Du coup, je me suis dit bah, « Ok, bah, je ne vais pas mettre les marketeurs ensemble, je ne vais pas faire l'IT la, la ensemble, je vais tout mélanger ». Et de ce mix, de ce mélange, finalement, euh, est né, euh, enfin, sont nés des, des échanges et des conversations euh, que j'aurais jamais imaginé euh, pouvoir. Et, et en plus, dans des départements où j'imaginais que les gens étaient très, très loin de tous ces sujets-là, ben, au contraire, finalement, c'était là où les gens étaient les plus pointus. Donc, c'est euh, est, est plein de surprises, tout ça. En plus, ça a un effet euh, très euh, bénéfique, hein, ce qui fait que... C ces gens qui, finalement, ne se parlent pas tout le temps, tous les jours, parce qu'ils n'ont pas forcément des projets en commun, se retrouvent dans une même pièce euh, et se retrouvent à parler d'un sujet qui les concerne tous. Euh, et moi, mon objectif aussi, quand je, quand je fais ces fresques, c'est de leur... Euh, donc, déjà, de, de, de faire comprendre la fraise, etc., avec le jeu de cartes. Euh, mais dans la partie euh, réflexion, euh, échange, etc., c'est de oui, et montrer, -ce finalement, fait et de faire le lien. -ce fait oui. Exactement, c'est-à-dire ouais. le lien avec euh, bah, ce qu'on fait dans l'entreprise, donc déjà euh, à titre perso. Et puis après, dans l'entreprise, comment ça se concrétise Et donc, c'est là où, je, finalement, je redescends tout ça euh, sur nos piliers stratégiques euh, qu'on a... Euh, euh, qu'on a dans notre feuille de route euh, où on parle de, bah, de social, euh, d'égalité de, homme-femme, euh, d'environnement, de, évidemment. Hein, C'est-à-dire, comment est-ce que nous, nos produits sont moins impactants d'un point de vue envir environnemental Comment est-ce qu'on a une influence aussi d'un point de vue social, inclusif, etc. Et donc, là aussi, on peut faire le lien avec le numérique responsable. Et je m'adapte aussi, et c'est ça qui est, qui est beau, c'est est, est, est passionnant. passionnant c'est que, euh, par rapport aux personnes que j'ai en face de moi aussi, je m'adapte. C'est-à-dire que si j'ai beaucoup de personnes qui sont dans l'IT ou dans le produit, euh, forcément, ça va résonner beaucoup plus euh, que si j'ai quelqu'un en face de moi qui est au RH. Euh, et quand j'ai quelqu'un qui est au RH, ben, j'insiste beaucoup plus sur toutes les notions d'égalité, d'équité, euh, de diversité, d'inclusion, etc., qui font également partie de, de notre feuille de route. Donc, c'est fresque, en fait, et, et, et tout ce que j'ai mis en place sur cette sensibilisation, c'est un vrai catalyseur mmh. et ça me permet un, un vrai point de départ pour mettre tout le monde, finalement, euh, dans la même dynamique ouais, c'est un, un, un beau point de départ ouais. très bien euh,
1: alors merci de, 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 pour cet échange sur le, le, ton métier et, et vos métiers et, et, et ta vision mais on arrive au bout de ce podcast merci beaucoup d'être resté Exactement. jusque là <rire> Voilà, tu as hâte. Euh, ma question, enfin, deux questions traditionnelles de ce podcast. Comment est-ce qu'on change le monde depuis sa chaise de bureau Question métaphorique ou apprendre au pied de la lettre
0: hmm. euh, Alors, on peut le changer beaucoup, euh, je pense, en étant derrière son bureau, enfin, ou sur une chaise, euh, ou debout d'ailleurs, <rire> derrière son bureau. Euh, on a un formidable outil qui s'appelle l'Internet. Donc là, juste, on est connecté à tout le monde. Donc euh, c'est très, très simple. Moi, je, je dirais que c'est un mix des deux. Euh, quand je suis derrière mon ordinateur je structure je voilà, j'essaye je, d'organiser etc euh, mais je ne pourrais pas le faire si évidemment je n'allais pas à la rencontre des gens euh, ce métier il est il se fait essentiellement quand on parle aux gens, quand on leur explique, quand on est en face d'eux. Alors, en visio, aujourd'hui, évidemment, puisqu'il faut combiner un peu tout ça, on est en mode hybride. Euh, mais c'est ça l'idée, en fait. De... Parce que pour convaincre, euh, bah, on ne peut pas convaincre avec un mail, quoi. C'est oui, juste pas puis, possible. et puis tu ne peux pas écouter avec un mail. Et toi, puis, on n'écoute pas, ta, ta et puis on en reçoit écoute. tellement que de toute façon, pourquoi celui-là euh, est plus important qu'un autre Donc, l'idée, c'est quand même d'aller à la rencontre des gens, euh, parce qu'en plus, ça crée des émotions et on a beau dire mais les émotions c'est ce dont on se rappelle euh, les fresques en sont un très bon exemple c'est-à-dire que les gens ressortent avec une émotion et ça les, ça les marque quoi, ils s'en rappellent euh, donc moi c'est ça c'est plutôt ça c'est-à-dire que j'organise je, 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 un peu mon, mon travail comme ça en derrière mon bureau. Alors, moi, j'ai un bureau qui monte et qui descend, ce qui est très pratique aussi. D'où le
1: debout. Très
0: ce bien. Qui, voilà, <rire> <'où> le debout. <rire> Ergonomiquement parlant, parfait. Euh, et dernière question
1: de ce podcast, quelle est l'œuvre qui t'a inspirée ou qui a inspiré ton parcours, qui t'a ouais. permis de rentrer sur les sujets RSE ou qui, ou qui t'a marqué Tu parles d'émotion. Euh, ouais. Une œuvre, c'est ouais. une émotion. Donc, c'est à fait. fait quoi ton émotion
0: euh, Tout sur fait. ce... Alors j'ai pas une œuvre ou un livre ou un film ou, enfin bref qui, qui m'aurait euh, déclenché euh, cet intérêt je pense que c'est je pense que c'est quelque chose qui se construit ou qui s'est construit euh, au fur et à mesure de, de, de ma vie et puis voilà de, de comment on se construit aussi et de comment on voit les, les choses les gens et, et notre environnement euh, je dirais que s'il y a une image quand même qui, euh, qui, qui me marque hein, et qui continue de marquer toujours c'est la vision qu'on peut avoir de la planète quand on est dans l'espace et ça c'est quelque chose qui me qui me marque parce que finalement c'est euh, c'est tellement fragile ça a l'air tellement fragile hein, et on fait tellement peu de choses hein, pour euh, pour faire en sorte que cette fragilité euh bah, ne soit pas si euh, fragilisé, si je puis dire, euh, vulnérable. Et, euh, vulnérable, voilà exactement que ça, ça c'est quelque chose qui me marque beaucoup. Euh, et euh, d'ailleurs, c'est une image que je mets beaucoup euh, sur mes présentations euh, PowerPoint, puisque évidemment, on fait des présentations PowerPoint. Et c'est toujours ma, en fait, ma première page euh, de garde pour, pour bien rappeler aux gens finalement que oui, on, on, on est que ça en fait. C'est une planète qui est fragile, il faut en prendre soin. Et vu de l'espace, finalement, on se rend vraiment compte de notre vulnérabilité et finalement de notre impuissance euh, par rapport à l'immensité qui nous entoure. Euh, et euh, et j'ai cette image aussi parce qu'il euh, y a un phénomène que vivent les astronautes quand ils reviennent sur Terre. Euh, ils en parlent tous, d'ailleurs, parce que c'est quand ils voient la Terre, euh, vu de l'espace, de leur euh, navette ou bref, euh, quand ils sont sur la Lune, si ont eu la chance d'être sur la Lune, ils Ont vraiment cette sensation quand ils reviennent sur terre d'impuissance totale et de se dire Mais comment est-ce que c'est possible qu'on arrive à faire autant de, de mauvaises choses, finalement, enfin de, 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 de choses négatives alors qu'on est si fragile Et c'est cette, euh, moi, c'est ça que je retiens en fait. Mmh, c'est ça de qui me distance
1: qui peut te réinscrire dans le réel aussi, exactement. Euh, et que tu passes de l'impuissance à la la puissance individuelle. De... Comment je fais
0: pour garder ça ouais, en fait, fait. Et, et, et c'est là où on se sent tout petit. Mais... Bon, en tout cas euh,
1: tout petit, mais à plusieurs euh, Exactement. maintenant. Mmh. Et, et en tout cas, merci pour cette, euh, c'était très instructif. J'ai découvert ton métier aussi, enfin ton ton secteur plutôt. Merci beaucoup, Frédéric. Avec plaisir. Merci, Céline.